0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Torisch oder nicht torisch? Wie gelingt der Einstieg? Dr. Florian Kretz im Talk mit Prof. Dr. Amir Parasta, ärztlicher Leiter des Munich Eye Augenzentrum München. Gemeinsam diskutieren Sie. Warum ist die Unterrepräsentanz torischer Linsen auf dem deutschen Markt eigentlich unberechtigt? Zudem beleuchten Sie, die vermeintlich falsche Scheu vor Zusatzleistungen und ihrer Vergütung, um dem Patienten torische Linsen zu empfehlen. Und? Wie kann ein Patient bestmöglich individuell aufgeklärt und beraten werden?
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Ich freue mich heute sehr, Herrn Amir Parasta von Munich Eye begrüßen zu können zum Thema torische Linsen. Wie gelingt der Einstieg?
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Barasta, wir steigen gleich richtig in die Frage mit ein. Torische Linsen sind ja in Deutschland eigentlich immer noch unterrepräsentiert mit knapp 4 Prozent, wenn man sich überlegt, dass eigentlich 2 Prozent der Bevölkerung eine torische Linse bräuchten im Rahmen der Kataraktoperation. Welche Ursachen sehen Sie dafür, dass diese Linsen doch eigentlich noch nicht den Markt so durchdrungen haben und auch in der Bevölkerung die Möglichkeit dazu noch gar nicht richtig angekommen ist?
2: Im Grunde genommen ist es nicht so ganz nachvollziehbar, die, weil wenn wir als Augenärzte, wir haben ja auch alle irgendwann mal Brillen verordnet, würden wir niemals auf die Idee kommen, auf die Zylinderkorrektur bei einer Brille zu verzichten, egal wie hoch diese ist. Also das würde ich ja meinem Patienten nicht verwehren. Ich würde mir auch die Blöße nicht geben wollen, dass der Optiker mein Rezept wieder zurückschickt und sagt, du hast einen Astigmatismus vergessen. Aber genau das machen wir gerade in der chirurgischen Versorgung des Patienten. Ähm, es ist für mich tatsächlich ein bisschen schwer nachvollziehbar, warum das so ist und ich erkläre mir das eigentlich so. Klar, in dem Moment, wo wir über Linsen wie Zusatzfunktionen, zu denen nun mal die torischen Linsen gehören, sprechen, dann muss man natürlich A, ein, längere Beratungs-, ein längeres Beratungsgespräch in Kauf nehmen, das kostet Zeit und in, bei vielen ähm, Augenkliniken oder Augenpraxen ist dieses quasi Mehrwert wirtschaftlich auf der Praxisseite nicht abgebildet. Das heißt, dass sozusagen der Kollege, der diesen Mehraufwand hat, sich auch dafür nicht entlohnt sieht. Und deswegen vielleicht auch gar nicht da einsteigt, sondern quasi nur die Linsen anbietet, wo er relativ wenig Aufwand hat, ähm, wo er auch seinen Aufwand entlohnt sieht. Ich glaube, das ist eine Frage, ob man das tatsächlich in seinem Praxisbetrieb so abbildet, ähm, dass man es gut und gern
1: macht. Wir haben ja in Deutschland die Situation durch die unterschiedliche Abrechnung über IBM und GOE, dass ja durchaus torische Linsen, vor allem im GOE-Bereich, auch von den Krankenkassen mit übernommen werden. Und trotzdem ist dieser Anteil der Patienten, die torisch versorgt werden, auch im Privatbereich ja immer noch niedrig, wo ja eigentlich diese Aufklärung vielleicht gar nicht stattfinden muss, weil wir können das Bestmögliche, was die Kasse mit übernimmt, dem Patienten anbieten. Sehen Sie da quasi noch einen Unterschied? Ist es vielleicht das fehlende Know-how oder die fehlende Aufklärung der Ärzte, dass es bei Privatpatienten, gerade wenn der Astigmatismus über 0,5 Dioptrien ist, eigentlich schon eine torische Versorgung stattfinden könnte? Oder wo sind dort die Schwierigkeiten, weil da ja die wirtschaftliche Situation letztendlich keine Rolle mehr spielt?
2: Ja, die gleiche Logik gilt ja auch für den Kassenpatienten. In den meisten Bundesländern kann, kann der Patient ja optieren und dementsprechend dazu zahlen. Insofern könnte man ihm das genauso anbieten. Ich werde oft gefragt von Kollegen: Machst du torische Linsen? Ich frage mich immer, ich wundere mich über die Frage an sich immer. Aber und dann kommt immer gleich als nächste Frage: Wie rechnest du deinen Aufwand ab? Und ich glaube, das ist oft in den wirklich simplen Fragen, äh, steckt die Antwort, ähm, das Know-how, wie man es abrechnet, wie man den Zusatzaufwand macht. Und da muss man wieder zurückgreifen, was ist denn medizinisch notwendig und sinnvoll an Leistungen, die ich brauche, um eine richtige torische Linse A zu beraten, um B zu implantieren. Und dazu gehört nun mal einmal eine ordentliche Hornhautdiagnostik. 70 Prozent unseres optischen Systems wird von der Hornhaut geprägt. Wie gut man sieht, ist von der Hornhaut ähm, quasi abhängig. Ähm, optisch gesehen natürlich sensorisch ist die Netzhaut, aber optisch gesehen ist es die Hornhaut. Also gehört dazu die Hornhauttopographie, also gehört dazu die Hornhautendothelszellanalyse, ähm, vielleicht auch die Wellenfrontanalyse, damit ich weiß, habe ich es mit einem regelmäßigen Astigmatismus zu tun? Wird sich dieser Astigmatismus ändern? Das ist wieder eine Frage des Endothels. Und wenn ich diese Sachen anschauen muss um jemanden tatsächlich eine torische Linse empfehlen zu wollen, dann muss ich die Leistung erbringen, die muss ich mir auch vergüten lassen. Viele denken, naja, an der Linse verdiene ich ja nicht, ist ja auch richtig, ich habe ja nur mehr Aufwand, ich muss dem Patienten das erklären und dann muss ich womöglich noch rotieren und machen und tun und dann ist er nicht zufrieden, das tue ich mir nicht an. Wenn wir auf die chirurgischen Seite eingehen, haben wir auch wiederum die chirurgischen Leistungen, die die chirurgische Linse mit sich bringt. Ich muss sie ja im Auge positionieren, ich muss sie auf Achse liegen, ich muss die Achse dementsprechend markieren. Also eine ganze Menge an Zusatzleistungen, die man aber nicht scheuen muss, wenn man sie auch ordentlich entsprechend äh, sich das entlohnen lässt, also in, in Rechnung stellt, dann wird es auch für den Arzt eine nicht undukrative Leistung. Und für den Patienten ist es ein deutlicher Mehrwert. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, oft ist es einfach die Abbildung, was sind die Leistungen, die ich dazu sinnvoll medizinisch anbieten kann, wie rechne ich diese Leistungen ab und wie entsteht so ein Linsenpaket, also Material plus GOE-Leistungen, die ich den Privatpatienten und den äh, gesetzlich Versicherten anbieten kann. In meinem Patientenklientel, ich habe deutlich mehr in diesem Bereich an Leistungen und dementsprechend gegenstehendem Umsatz bei den gesetzlich Versicherten als bei den Privatversicherten, weil äh, fällt es mir sogar viel, viel einfacher, denen dieses Mehrwert an Linse und die dazugehörigen Leistungen anzubieten. Und da wird es auch viel mehr angenommen.
1: Wenn man jetzt andere Länder betrachtet, wie zum Beispiel Belgien oder Australien, in denen die Implantate komplett, egal welches, übernommen werden. Glauben Sie, dass das auch in Deutschland die Akzeptanz einfach nochmal vergrößern würde, wenn wirklich auch die Kassen zumindest die Linsenleistung übernehmen und der Patient quasi nur noch für die ärztliche Leistung zuständig wäre. Oder glauben Sie, das würde in Deutschland eigentlich gar keinen so großen Unterschied machen, ähm, egal ob torische Implantate auch von den Kassen übernommen werden?
2: Das ist eine gute Frage, aber im deutschen Gesundheitssystem doch sehr fiktiv. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die Entscheidung über die Kostenhöhe geht. Weil wenn Sie einen Patienten nach einer katarakt op mit einer Standardlinse versorgen, dann geht er zu einem Optiker, der gut beraten und auch gut verkaufen kann und dann kauft er sich halt dementsprechend eine Gleitsichtbrille, eine Ersatzgleitsichtbrille und eine Gleitsichtbrille entsprechend noch mit Tönung als Sonnenbrille. Dann lässt er mal locker bis zu 3000 Euro da. Ähm, und wir überlegen uns, wäre es besser, wenn der Patient 200 Euro oder 600 Euro pro Linse zahlt und würde sich tatsächlich das vermehren, wenn wenn die Patienten äh, 200 Euro statt 600 Euro sagen? Wir bewegen uns in einem völlig anderen Gefilde. Das heißt also, ich, uns ist, glaube ich, nicht bewusst, was der Patient für die gleiche Leistung, nämlich die bessere Sicht, bei einem anderen Anbieter, nämlich bei dem Optiker und Gläserhersteller, an quasi Budget hat und dies auch gerne aufwendet, wenn er richtig beraten wird.
1: Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren
2: Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ich glaube, wir kommen da zu einem sehr, sehr interessanten Punkt. Und zwar die prinzipielle Aufklärung. Einmal die Aufklärung unserer Kollegen, die sich vielleicht damit auch noch gar nicht so richtig beschäftigt haben. Oder einfach auch quasi der Marktvergleich zwischen dem, was ein Patient beim Optiker bezahlen möchte für ein Konsumgut Brille, um besser zu sehen, im Vergleich dazu, was die zusätzliche ärztliche Leistung dem Patienten eigentlich bringen könnte, die ja auch einer Reglementierung durch die Abrechnungsziffern unterliegt. Der Optiker kann ja theoretisch für seine Brille verlangen, was er möchte. Das geht ja bei uns zum Beispiel gar nicht. Glauben Sie, dass es in diesem Bereich eben vor allem fehlt, dass die Patienten gar nicht über ihre Möglichkeiten informiert sind und auch gar nicht diese Preisvergleiche verstanden haben, was sie in ihr Leben und ihre Gesundheit investieren können, um einen wirklichen dauerhaften Vorteil zu haben, im Vergleich dazu, was sie für das Konsumgut, Brille oder Kontaktlinsen letztendlich auch ausgeben.
2: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das ist immer die Frage natürlich, inwiefern ähm, Beratung heißt ja erstmal einen Ist-Zustand aufzuklären. Sie haben eine Hornhautverkrümmung in Form, Form von torischen Linsen und bei den meisten Patienten, sie wissen schon, eine Hornhautverkrümmung zu versorgen, ist entsprechend eine in Anführungszeichen teure Angelegenheit. Ja, das sind ja quasi Zylindergläser, sind nun mal teuer als sphärische Gläser und man muss Ihnen auch sagen. Die Linse, die Sie einmal eingesetzt bekommen das werden wir nicht mehr austauschen. Das ist auch nicht upgradefähig, sondern das, was fehlt, muss dementsprechend die Brille ausgleichen über die Jahre. Man muss sich halt dementsprechend die Zeit nehmen. Man muss halt mit dem Patienten in meinen Augen sprechen. Man muss den Mehrwert natürlich erklären. Aber wir verkaufen ja nichts, sondern wir erklären, was möglich ist. Und wir informieren, was das kostet. Also das ist ja kein Verkaufsgespräch. Verkaufe keinem von meinen Patienten irgendwelche Linsen, sondern ich erkläre ihnen, wir haben eine Broschüre, da steht die Tabelle drin, da steht Zuzahlung für beide Augen für die Standardversorgung 135 Euro, das ist unsere Basisdiagnostik, bis zu 5.500 Euro für beidseits multivokalatorische Linsen. Und Nanolaser. Also, das ist sozusagen, dann sieht der Patient, ich habe keinen Einheitspreis, sondern ich schneide es so, quasi, wie er das braucht, wie er das für seine Augen braucht und wie das beste Ergebnis entsprechend rauskommt. Und er kann sich selber einpreisen, wie er sich das wünscht und welche Versorgung er sozusagen für seine Augen will. Wenn sie das dem Patienten in diesem Fächer quasi ausbreiten und, und hinlegen und ihm bitten, dass er sich selber sozusagen in diesem äh, Leistungspaket was aussucht, dann werden Sie sehr, sehr häufig sehen, dass die meisten sich sehr gerne für die höchstwertige Versorgung und damit sozusagen für die mehrwertigste Versorgung entscheiden. Würde ich genauso machen wie bei meinen Augen. Wenn man aber sagt, das ist ein Fixpreis, das kostet, und dann fängt jeder raus und fängt an, Sie mit einem anderen Operateur zu vergleichen, ohne Ahnung. Dass, klar, mein Nachbar hat sich bei einem anderen operieren lassen und dann äh, mussten nur 65 Euro zahlen. Kennen wir alle. Ja. Das ist halt dementsprechend. Der muss wissen, die 65 Euro gibt es bei Ihnen auch. Ja. Das ist halt dementsprechend die Frage, was Sie haben wollen.
1: Herr Barasser, ich kann Ihnen da nur voll und ganz zustimmen. Wir machen das auch so, dass wir Leistungskataloge haben, um eben diese auch individuelle Medizin, aber auch die individuellen Möglichkeiten den Patienten anbieten zu können und ich glaube, das ist einfach was ganz was wichtiges, dass man versucht den Patienten, dem Patienten auch zu erklären, es gibt so viel mehr, aber in die Entscheidung dazu sind wir letztendlich ist der Patient der, der am Ende sagen muss, was möchte ich denn haben? Und das ist kein Verkaufsgespräch, das ist die individuellen Möglichkeiten aufzeigen und den individuellen Vorteil dem Patienten zu bringen.
2: Exakt, genau so ist es. Ich vergleiche das mit dem Patienten, wenn, weil manche wollen ja doch die Detail haben, jeder Patient kriegt bei uns einen Kostenvoranschlag bereits schon vor der OP, natürlich beim Ende der der OP-Beratung ist der Kostenvoranschlag schon individualisiert vorliegend und ich lehre dem Patienten, weil die denken, okay, das kostet nur die Linse. Ja, ich sage, schauen Sie, wenn Sie beim Zahnarzt sind und Sie brauchen einen Zahnersatz, da gibt es einen Zahntechniker, der das Ganze quasi vorbereiten muss und es gibt sozusagen den Zahnarzt, der es dann einsetzt. Ich bin der Zahnarzt und dann gibt es noch einen quasi Optometrie Team, der dahinter ist, der diese Zahntechnik, also ihre Linse berechnet, ist ja auch bei uns tatsächlich so, also das ist ein ganzes Optometrie-Team, der da dran sitzt und die machen halt dementsprechend erstmal die 3D-Vermessungen, die 3D-Berechnungen 3D und dann wird sozusagen eine Matrix an Daten erstellt, die dann in ihre Linse landet. Das ist unser Leistungspaket und das ist das, was sie an den Hersteller zahlen. Damit es auch völlig für den Patienten klar und transparent ist, für was er eigentlich zahlt. Weil sonst geht er wieder raus und sagt, die gleiche Linse kostet aber bei dem anderen weniger.
1: Ich vergleiche das bei meinen Patienten immer ganz gerne mit dem Häusle bauen. Weil sie haben den Architekten, der macht erstmal nur den Plan. Da haben sie noch kein Haus, da haben sie gar nichts. Und jeder weiß, ein Architekt ist auch nicht günstig. Weil ohne eine gute Planung funktioniert der Rest einfach nicht. Und dann kommen die Handwerker und die Handwerker haben ihre Handwerkerkosten und daneben stehen dann eben die Materialkosten, die natürlich auch noch mit anfallen. Und wie gesagt, ich glaube, das Verständnis der Patienten ist dort einfach noch relativ schlecht, dass Leistung eben auch Geld gehört und keiner unserer Patienten würde kostenlos morgens arbeiten gehen und kein Anwalt macht eine Literaturrecherche, ohne sogar dafür seine Stunden abzurechnen. Ich habe noch nie Stunden abrechnen können, wo ich mir ein Buch oder eine Fortbildung besucht habe. Auch wenn ich mich ganz individuell für einen Patienten über was informiert habe. Und ich glaube, das ist mit einer der Punkte, die in der Medizin in Deutschland einfach noch fehlen. Dass den Aufwand, den wir betreiben, um gute Medizin zu machen, der enorm ist. Und dass wir eigentlich dafür ja gar nicht so viel letztendlich bekommen können weil wir ja auch reglementiert sind.
2: Das ist richtig und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist ähm, Infotainment vorab. Das heißt, also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich ähm, nicht bei meinem Patienten bei Adam und Eva anfange, wenn er erst bei mir sitzt, sondern dass die Informationen, die für ihn entscheidungsrelevant sind, bereits weit vorab bereits präsentiert und ihm zur Verfügung gestellt worden sind. Sei es auf der Homepage, sei es durch Erklärvideos, sei es durch Broschüren, wir bei jeder OP-Art, den wir anbieten, egal ob jetzt, jetzt ein Lasik, ICL, Elite-OP, Katarakt, egal. Wir haben immer den gleichen Ablauf. Der Patient bekommt immer eine Erstberatung, wo die Frage der Eignung und die Diagnosestellung dementsprechend entsprechend erfolgt. Und da kriegt er bereits seine erste Broschüre mit, wo alle Fragen um, die auch kosten- und entscheidungsrelevant sind, für den Patienten dementsprechend dargestellt sind. Jetzt hat er Zeit, bis zur OP-Voruntersuchung sich das mal durchzulesen und sich zu informieren, was gibt es denn für Möglichkeiten und was kosten diese Möglichkeiten. So dass, wenn er bei mir sitzt, ich sage ihm einfach, beim zweiten Termin sind Sie dann da und wir werden dann gemeinsam entscheiden müssen, zum Beispiel bei der Katarakt, welches Verfahren, also in dem Fall Laser oder nicht Laser und welche Linse in Frage kommt. Dazu muss ich Ihren Wunsch erfahren, überlegen Sie sich bis dahin, was Sie gerne möchten. Ich werde prüfen, was technisch möglich
1: ist. Wir nehmen jetzt nochmal den Schwenker zurück zu den torischen Linsen, weil unser Thema ja eigentlich ist, müsste eine torische Linse Standard sein, wenn wir jetzt die Situation hätten, wie zum Beispiel in Australien oder in Belgien, dass ab einer gewissen quasi Astigmatismuswerte Hornhaut diese Linsen übernommen werden. Glauben Sie, dass dann quasi die Akzeptanz unter unseren Kollegen auch mit ansteigen würde, solche Implantate zu benutzen oder... Sehen Sie es vielleicht ähnlich wie ich? Ich glaube nicht dran, dass es daran liegt, weil sonst hätten Sie es schon adaptiert.
2: Das sehe ich genauso wie Sie. Also ich glaube, das wird vielleicht den einen oder anderen umstimmen, weil er da sieht, okay, das ist jetzt einfacher geworden, ich muss weniger reden. Aber wenn er den Ablauf dafür in seiner Praxis oder Sie den Ablauf dafür nicht in Ihrer Praxis darstellt und abgebildet hat, dieses Infotainment vorab, diese Informationspakete, die Transparenz, die Entscheidungshilfen, die der Patient macht, da wird es immer einen Betrag geben, den der Patient selber entscheiden muss. Ob jetzt 200 oder 2000 ist, für diesen Prozess vollkommen egal. Wenn er das in seiner Praxis nicht abbildet, dann wird die Entscheidung, dass die Krankenkasse noch was bezahlt oder nicht, nicht viel ändern. Wir hatten in Bayern ja eine Änderung, dass bei den Premium-Linsen vorher die Kasse gar nichts bezahlt hat. Das heißt, die Patienten mussten quasi ihren Kassenanteil selber auf Eigeninitiative bei der Kasse zurückholen. Irgendwann gab es die Entscheidung, nee, ihr könnt es abziehen. Ja, die 120 bis 150 Euro könnt ihr abziehen von der Rechnung und dementsprechend eine, eine Pseudoziffer über die KVB abrechnen. Das hat gar nichts geändert. Ja, Natürlich wurden die Premiumlinsen mit einem Schlag für beide Augen 300 Euro günstiger, aber es hat gar nichts geändert. Das interessiert jetzt meinen Patienten nicht viel, ob ich jetzt sage, wissen Sie, ihr Anteil ist 500 Euro für zweimal Premium, also asphärisch äh, quasi gelb ähm, Premiumlinse, linse ähm, Oder ich sage dem 800, ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt in diesem Prozess, gar keinen. Es gibt keinen weniger, der sich dafür entscheidet, aber auch keinen mehr, der sich dafür entscheidet.
1: Ich glaube, dieser Aspekt mit was ist? Standard und was ist Premium, ist ja auch ein viel diskutierter Punkt. Wenn man sich überlegt im europäischen Ausland, wenn man das Wort sphärische Linse dort nennt, dann lachen die alle. Das kennen die alle gar nicht mehr. Die haben auch gar kein Preisgefüge mehr, dass eine sphärische Linse günstiger sein sollte als eine asphärische. Und äh, wir in Deutschland beharren noch auf diesem Punkt, die sphärische Linse ist der Standard und bei asphärisch fängt quasi schon der Premium-Sektor mit an. Wenn ich mit Kollegen spreche oder mit anderen Kollegen, dann hört man ja auch einfach oft, torische Linsen, die sind zu kompliziert, die erfordern so viel Aufwand. Sie machen viele torische Linsen, Sie machen viele Linsen mit Zusatznutzen. Finden Sie, dass dieser Aufwand für Sie wirklich so schwierig ist? Oder ist es einfach nur, ich muss ein gutes System etablieren und dann läuft das sowieso von alleine, weil es einfach eine gute Sache ist?
2: Ich bin der Überzeugung, dass es ohne gar nicht geht. Weil der jure sind wir tatsächlich ja verpflichtet, dem Patienten, unabhängig davon, wer am Ende die Zeche zahlt, alle für ihn in Frage kommenden Möglichkeiten aufzuzeigen. Um das zu machen, brauche ich einen Unterbau, wo ich die Hornhaut analysiere. Um das zu machen, muss ich mich ausbilden lassen, damit ich auch die Hornhaut verstehe das sind Aufwände, die mir letztendlich die Rechtsprechung schon vorgibt. Es geht gar nicht anders. Das heißt, wenn ich dem Patienten sage, ich mache jetzt nur einfach eine Standardlinse rein, obwohl sie ein Torus haben und ich habe in der Aufklärung nicht aufgeschrieben, ich habe über die torische Linsen aufgeklärt, der Patient hat es nicht gewünscht, möchte lieber Brille tragen, habe ich ein Aufklärungsdefizit begangen. Und da kann er, wenn er will, mich auch dafür belangen. Ich bin sehr viel gutachterlich vor deutschen Gerichten unterwegs, gerade in refraktiven Fragen. Und das ist einer der häufigsten Punkte, wo der Anwalt der Gegenseite sofort seinen Finger drauf setzt und sagt, wo ist die Aufklärung über den Mehrwert? Wo ist die Aufklärung über die anderen Möglichkeiten? Und da fängt der Richter nicht an bei der torischen Linse, sondern ganz oben, haben sie aufgeklärt, dass er danach eine Brille tragen muss, haben sie aufgeklärt, dass in eine Kontaktlinse geht, haben sie aufgeklärt, dass es Thorische, dass es Multivokallinsen gibt, haben sie aufgeklärt über die Gelbfilterlinsen. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie weit inzwischen die deutschen Richter, die in diesen entsprechend für Medizinrecht zuständigen Kammern unterwegs sind, sich auskennen und manche von denen würde ich sofort als Refraktivwörter einstellen.
1: Ich kann Ihnen da nur zustimmen und ich glaube, wir sind uns auch einig in der Tatsache, dass eine Hornhautdiagnostik oder zumindest die Möglichkeit der Hornhautdiagnostik als Angebot für den Patienten etwas ist, was eigentlich nicht mehr aus der grauen Starrchirurgie wegzudenken ist und der Patient zumindest wissen muss, auch welches Risiko oder welche Nachteile er für sich eingeht, wenn er sagt, nein, ich möchte darauf verzichten. Jetzt kommt ja auch, ja, Sie haben es vorhin ja kurz erwähnt, torische Linsen, die müssen implantiert werden, die müssen ausgerichtet werden, die müssen vielleicht nachrotiert werden, was ja durchaus für viele Kollegen, die in einem kleineren Volumen mit 200-300 Fällen im Jahr eine Schwierigkeit bedeutet. Es gibt technische Hilfssysteme wie computergesteuerte Ausrichtungsmöglichkeiten, aber es gibt natürlich auch immer noch die ganz normale manuelle Markierung, die ja eigentlich für einen Augenarzt kein Problem darstellen sollte. Glauben Sie, dass es immer zwingend solche technischen Hilfsmittel sein müssen oder dass eben unser manuelles Vorgehen letztendlich genauso gute Ergebnisse bringt?
2: Ich muss zugeben, ich habe alles ausprobiert und ich bin persönlich am Ende wirklich beim manuellen System gelandet, weil viele von diesen technischen Systemen natürlich auch besondere Situationen haben, wo sie ausfallen. Und ich habe viele Kollegen, die sich die teuersten Systeme gekauft haben und am Ende aber doch lieber nochmal manuell dazu markieren, damit sie einfach die Sicherheit haben. Und sie lassen sich nur diese beiden Markierungen letztendlich gegenseitig bestätigen oder auch nicht. Und wenn sie nicht deckungsreich sind, haben wir ein Thema. Also ich persönlich bin ein großer Freund von manueller Markierung, manueller Ausrichtung und das mache auch alles nicht ich. Also eben das passiert im OP. Selbst die Markierung an der Hornhaut erfolgt quasi durch mein Team. Die Messung vorher durch das Optometrie-Team. Ich bin nur noch der Handwerker, wie Sie so schön sagten, die es halt, der es halt reinmacht am Ende des Tages und das alles höchst mechanisch. Ich bin da recht einfach gestrickt. Ich mache um die 2000 Sonderlinsen im Jahr und bin echt total happy, weil ich auch wirklich sehr selten jemanden nochmal anfassen muss. Und klar kommt es vor, gar keine Frage, das ist ja nicht von meinem Können abhängig, sondern auch von der großen Kapsel, von, von der Linsenhaptik, von der Linsenform. Ich habe keinen Stammlieferanten, ich suche mir die Linsen nach den Augen aus und wenn es halt eine Linse ist, die halt ein bisschen weicher ist, dann kann die auch schon mal rotieren. Wenn ich aber sozusagen diese Linse in der Stärke nur bei dem Hersteller kriege, dann ist es halt so, Da muss ich dem Patienten erklären, okay, da haben wir jetzt nur das Problem, das könnte schon sein, dass wir es nochmal rotieren müssen. Ist aber alles kein Thema und das mit einem einfachen, pragmatischen Setup total gut zu machen.
1: Also wir haben das bei uns genau ähnlich ge gelöst. Ich habe automatische Systeme in manchen Zentren, die sind aber nicht für mich da, damit es besser geht, sondern die sind einfach nur da, weil sie in diesem Zentrum eben den Workflow und den Ablauf für das ganze Personal und für den Patienten vereinfachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mir Studien angucke mit manueller Markierung und mit der Ausrichtung, wenn ich sehe, wie oft ein Computersystem manchmal einfach angeht, obwohl ein ganz anderer Patient drunter liegt, tue ich mich immer schwer, diesen Studien wirklich Glauben zu schenken. Man muss es halt einfach nur exakt machen und man muss seine Leute gut ausbilden, dass die das auch gut können. Sie haben ja schon gesagt, Sie arbeiten sehr, sehr viel mit Aufklärung, auch schon vor diesen Voruntersuchungen. Woran erkennen Sie persönlich, dass ein Patient sich für eine torische Linse eignet oder wirklich einen Benefit davon hat, wo sie auch wirklich nochmal drauf eingehen und sagen, ja, ich glaube, für sie ist das das Richtige.
2: Also A und O ist die Honor-Diagnostik und da muss ich mich immer wieder wundern, wenn man auf einer selbstrefraktiv betonten Tagung ähm, quasi ist, wie wenig ähm, irgendwelche Topografiebilder, wie, wie wenig Endothelbilder diskutiert werden und äh, wie wenig das auch irgendwie jeder seine Hauspolitik festgelegt hat, ab wann er was macht. Dazu gehört einfach die Hornhautdiagnostik und ich schaue mir die Hornhautdiagnostik an, nicht jeder, der einen Astigmatismus hat, ist auch für eine rhetorische Linse geeignet. Nehmen wir mal den Fall der Fuchschen Endothyldystrophy. Diese Patienten drehen ihre Achse ja sehr gerne. Das ist eine progressive Erkrankung. Bei einer Fuchschen Endothyldystrophie bin ich mit der totischen tatsächlich etwas zurückhaltend, weil dementsprechend die Achse sich dreht. Und dann hat der Patient einen Mehrwert, wofür er halt eben nicht sein Leben lang was hat, sondern muss halt seine sein gedrehten Hornhaut, äh, gedrehte Hornhautachse korrigieren. Und alle anderen, von dem ich jetzt einen regulären Astigmatismus vorfinde, würde ich dem das auf jeden Fall sagen, sie haben eine Hornhautverkrümmung und wenn wir das nicht korrigieren, werden sie für Ferne und für Nähe eine Korrektur brauchen. Auch übrigens ein Punkt, wir Augenärzte wollen immer alles so schön wie möglich dem Patienten rüberbringen, was gar nicht unsere Pflicht ist, sondern unsere Pflicht ist tatsächlich eine ehrliche, transparente und offene Aufklärung. Ich rede auch keine Hornhautverkrümmung weg. Ich rede auch keine Hornhautverkrümmung hin. Also das heißt, dem Patienten muss klar sein, wenn er einen Hornhautastigmatismus von 0,75 hat, wird dieser sowohl in der Ferne als auch in der Nähe stören. Es kann sein, dass es ihn nicht stört. Theoretisch ist es aber da. Theoretisch macht es aber auch Doppelbilder. Wie weit er sensorisch damit umgeht, das kann ich vorher nicht messen. Insofern muss ich sagen, ich gehe davon aus, dass sie das nachher stören wird. Also wenn Sie wollen, dass es in der Ferne oder in der Nähe oder eben in entsprechend beides Brillenfrei geht geht das nicht ohne die Hornhautverkrontung die kann man nicht einfach unter dem Tisch fallen lassen die bringen sie mit darum müssen wir uns kümmern
1: jetzt ist es ja so wir, sie haben ja selber auch gesagt sie arbeiten mit allen Firmen und suchen das was für sie quasi oder für den Patienten am besten passt aus Bausch und Lomb hat ja jetzt mit der Luxmart Serie zum Beispiel wirklich ein Produkt geschaffen bei dem absichtlich gesagt wird egal ob Torus oder nicht die Linse hat immer den gleichen Preis. Glauben Sie, dass das ein Weg ist, den man zukünftig gehen muss, dass der Patient zumindest auch für den Implantatpreis nicht für ein Auge mit dem Torus einen deutlich höheren Betrag zahlen muss als für den anderen, sodass hier einfach ein quasi gleichmäßigeres Gefüge entsteht? Weil das ist ja auch, zumindest bei mir war das früher immer so ein bisschen schwierig, dem Patienten zu sagen, ja ihr rechtes Auge, da, brauchen, da kostet die Linse so und so viel. Aber am linken, da kostet die nochmal 300 Euro mehr, weil da haben sie eine Hornhautverkrümmung. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo der Patient dann sagt, ja wie, aber in meiner Brille hatte ich ja auf beiden Augen eine Hornhautverkrümmung. Und das zieht im Gespräch ja manchmal auch deutlich in die Länge, solche Situationen. Glauben Sie, dass da die Industrie wirklich helfen kann, indem sie eben quasi Preise harmonisiert?
2: Also man muss ja sagen, Preise entstehen ja einmal durchs Materialpreis, was die Industrie aus unternehmerischer Entscheidung gestalten kann, wie sie denken, dass es für sie Sinn macht. Und dann gibt es natürlich den Aufwandpreis, was wir sozusagen an der Linse arbeiten müssen. Eine tourische Linse macht mehr Arbeit, macht mehr Diagnostik und das heißt, da wird es nie den gleichen Preis geben können auf der ärztlichen Seite, weil wir einfach mehr Aufwand haben damit und dieser Aufwand muss abgebildet sein. Was den Preis der Linse angeht, wie gesagt, das ist eine Entscheidung der Firma und wenn die Firma sagt, damit habe ich vielleicht mehr Umsatz, weil ähm, das am Ende des Tages dem Patienten kostengünstiger kommt, dann mag das eine nachvollziehbare Entscheidung sein. Aber deswegen wird der Endpreis für den Patienten niemals gleich werden können.
1: Ja, da habe ich jetzt wirklich eine andere Meinung. Ich glaube, dass man diese Preise doch durchaus harmonisieren kann. Im Interesse des Patienten und auch für ein besseres Verständnis. Aber ich glaube einfach, da fehlt noch ein bisschen Zeit in Deutschland und auch eine Änderung in den Abrechnungsmodalitäten, um dort wirklich eine Harmonisierung hinzubekommen.
2: Ohne Änderung im Rechtssystem. Wir haben das Heilmittelwerbegesetz, was uns sozusagen eine kostenfreie Zugabe dann den Patienten verbietet und das wäre in dem Fall eine, weil ich eine Leistung erbringe, wofür ich mich nicht bezahlen lasse oder umgekehrt, wenn ich das an der sphärischen Linse denkfest mache, eine Leistung erbringe, die medizinisch nicht notwendig wäre in dem Fall. Insofern unterschiedliche Ausgangssituationen, unterschiedliche Kosten. Da habe ich eine relativ klare Meinung dazu.
1: Es ist ja auch immer schön, wenn man über was wirklich diskutieren kann. Herr paraster wir kommen langsam zum Ende. Haben Sie noch einen Fall oder besser eine Anekdote im Sinn, wo Sie vor allem eben mit einem torischen Implantat dem Patienten oder einem besonderen Patienten helfen konnte, der ja, einen Lichtblick in Ihrer Karriere sich dadurch erstellt hat.
2: Lichtblick in meine Karriere suche ich bis heute noch. Das ist, da bin ich, glaube ich, recht langweilig. Aber ich habe tatsächlich eine ähm, die Mutter einer Orthoptistin von mir operiert und ich habe, normalerweise versorge ich bei einseitiger Amblyopie und fehlendem Stereosehen unter Titmus 3 keine Multifokallinsen. Empfehle ich nicht. In dem Fall naheliegende Person, da kann man ja auch über die Aufklärung ein bisschen näher sprechen. Sie hatte auf der einen Seite tatsächlich eine äh, vermeintlich tiefe Amblyopie. Also die Visus war 0,2 ähm, CC und sie hat sich aber unbedingt eine Multivokallinse gewünscht. Wir haben sehr lange darüber gesprochen, drei Sitzungen. Ähm, ob das eine gute Idee ist, weil sie aufgrund der Amblyopie und fehlenden Stereopsis sicher mit diesen ganzen Lichtstreu-Phänomenen viel langsamer umgehen kann. Die Neuroadaptation ist viel viel langsamer. Und nachdem sie tatsächlich kaum Auto fährt, hat sie gesagt, das ist mir egal. Wir probieren das. Und dann haben wir dieses Auge, also das war eine Amblyopie äh, Astigmatismus eigentlich, ähm, also Anisometropie und Astigmatismus. Wir haben das Auge operiert, beide Augen mit einer torischen Multifokallinse versorgt. Und sie kam auf dem vermeintlich amblyopen Auge mit 0,8 raus. Und das Seherlebnis war fantastisch und für mich einmalig, habe ich noch nie niemals wie sonst auch gesehen, weil ich wahrscheinlich auch nie mehr so mich getraut habe zu machen. Aber selbst ihr Stereo sehen hat sich tatsächlich gemausert. Wir nicht voll geworden, aber es gemausert. Und äh, dieses Auge wurde wirklich zu einem äh, mitarbeitenden, fast vollleistungsfähigen Auge schon allein durch die Astigmatismuskorrektur. Und das ist etwas, was ich bei Monofokal-Linsen, also motorischen monofokal auch öfters erlebt habe, dass der zu erwartende Visus, auch gerade bei RLE-Patienten, nachher deutlich höher ist, wenn man den Astigmatismus quasi im Auge operiert, als wenn man ihn mit einer Brille vor der Hornhaut korrigiert. Ein Phänomen, was ich mir persönlich nicht erklären kann, aber mich immer wieder freue, weil ich den Patienten sagen kann, schlechter kommen sie schon mal auf jeden Fall nicht raus.
1: Es kann sogar sein, dass sie besser sehen als je zuvor. Ich habe zum Glück auch schon solche Sachen erlebt und ich glaube, uns fehlt da manchmal der Mut, weil der Optiker hätte gar kein Problem für das Amblyope Auge, ein teures Gleitsichtglas mit Filtern zu dem Patienten anzubieten und wir sagen dann, nee, sparen Sie sich lieber die 200 Euro, weil Sie haben ja nichts davon. Und am Ende ist es dann doch so, wenn man es dann mal gemacht hat, dass die Ergebnisse wirklich sehr, sehr gut sind und die Patienten vor allem auch einfach sehr, sehr zufrieden. Herr Barassa, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ich glaube, wir hatten eine sehr interessante Diskussion mit vielen Gemeinsamkeiten und auch vielleicht ein paar Gegensätzen, was ja nie verkehrt ist. Und damit können jetzt auch alle wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Episode von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie vom Borschen Club.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.